0: Putz, já tá gravando?
1: Não, não, de modo algum, a gente só vai começar daqui 20 minutos, né, Marco?
0: <risos>
2: piscando aqui, piscando.
1: É que quando a gente fala que, que começa a gravar, a galera já começa a sofrer, né? Tanto que geralmente a gente começa conversando. É, é, que nem você, é que nem você ir tirar sangue, o pessoal primeiro conversa com você, pergunta de onde você é, né? Aí vai lá, passa o algodãozinho, te dá um pirulito.
0: Aí quando, aí, quando você vê, já, já tá com o um torniquete lá colocado no braço e só tem aquele Exato. gritinho, né, do... Cacete de agulha,
1: né? É. <risos> Nossa, nem me fala é. isso. É, um, todo mundo tem um cocaína de Aquiles, o meu é tirar sangue. Tirar, é, tudo que envolve sangue. Se tem uma coisa que eu não seria, é
2: trabalhar na área de medicina, enfermagem, qualquer coisa do gênero. Henrique, eu era daquelas crianças que corria da mãe pra poder tirar sangue, sabe? Você <risos> corria? Eu tive um pavor, tanto que o meu último exame de sangue foi feito há uns três meses atrás. Antes disso... Acho que era coisa de sete anos que eu não fazia exame, porque eu, eu realmente morria de medo de agulha. Aí, esses três meses atrás, eu fui tirar sangue ali, super contra a vontade, né? Mas é importante que a gente faça isso, cara. E, e não doeu nada. Não doeu. Eu não, não tive problema nenhum.
1: Não, não é questão de doer, Marco.
0: É engraçado, né? Porque a gente tem medo de, de determinadas coisas que, no final das contas, elas nem são, são tão pavorosas como a gente faz na cabeça da gente, né?
1: Ah, sem dúvidas. É que eu, eu não gosto da, da ideia de alguém tirar fluidos de dentro de mim. Ah, eu não gosto dessa ideia.
2: Você fica conversando olhando pra cima, assim, não tem problema.
1: Não dá. É, cara, quando eu tava na Holanda, a moça... Eu precisava tirar sangue que tinha dado reação alérgica de tuberculose em mim. Eu, eu tenho tuberculose incubada. Pode ser que nunca aconteça na minha vida, mas eu tenho. E que acho que 70% da população tem um negócio assim. Nossa. E... Você pode ter e não sabe, Marco. não me conhece. <risos> eu não. <risos> então... E aí, eu tinha que fazer um exame de sangue. E a moça falou: Oi, você tem problema com tirar exame de sangue? Eu falei: Sim, um sim bem, bem concreto, assim. Sim, tenho. <risos> sim. Sim, tenho. Aí ela: Ah, tá bom. Dá só um segundinho. Ela pegou o telefone, falou alguma coisa em holandês. Daqui a pouco apareceu outra moça. <risos> Chamou a equipe nice pra sport, tirar né? sangue de mim, cara oi, tudo bem? Falando em inglês comigo, ela sentou do meu lado aqui E a moça do outro lado aqui já começando a colocar o já. <risos> Aí outra moça falando Oi, quanto tempo você tá aqui na Holanda? Aí eu, <risos> Chamou psicólogo
0: né? É, né?
1: Puta equipe, assim, né? Aí a moça começou a passar algodãozinho. Pra mim, o pior é o algodãozinho, gente. Não é, é a agulha. Água.
0: É a expectativa de que, ó, daqui a pouco, meu amigo, eu você sabe o que, que, é, que tá lindo. Eu vindo. acho que é bem eu isso que eu, que eu te falei, que é, é a expectativa que a gente gera em cima de uma coisa que a gente acha que vai, vai causar algum mal e, de repente, não, não é nada. É, é sempre é assim. A
2: nossa cabeça fica a mil, pensando nas mil possibilidades que pode acontecer e, no fim das contas, é mais, muito mais simples, né? Cara, isso que você falou é uma metáfora pra vida, Eduardo.
0: Eu, acho que, não, eu acho que o Henrique já definiu bem, né? Ele tem mais medo do algodão do que da, da própria agulha, né? É. Sem dúvidas. Se, se meter esse algodão,
1: esse algodão, eu metesse a agulha sem algodão, acho que eu ia, eu ia, eu ia tranquilo de sangue. <risos> Vai
2: infeccionado mesmo. Não manda infecção, <risos> não dá nada.
1: Sem condições, cara. E depois a moça até me deu uma maçã, falou pra eu ficar sentadinho pra não dar trabalho. <risos> é
0: uma coisa linda. Ah, é bom, cara. Tirar, tirar sangue é bom. Você ganha um lanchinho depois, você come de graça. É, <risos> é bom. <risos>
2: As vantagens, né,
1: Nossa, eu, eu, eu fiz artes visuais, né? E eu fui num evento uma vez que era numa num, garagem, assim, toda grafitada, assim, cheia de pilhas de pneu, galera grunge e tal. E tava tendo uma exposição de arte contemporânea dentro dessa galeria. E eu nunca vou esquecer que teve um cara que ele tava fazendo impressão... Sabe quando você faz... Eu não, eu não sei se é serigrafia, que você fica passando aquele pedaço de madeira e vai aplicando, né, no tecido. Eu não sei qual que é o nome disso. E ele fez com o sangue dele as obras. Ele fazia tipo um stencil com o sangue dele. Nossa. Ele tirava, o ele, ele tinha um amigo que era enfermeiro. E aí ele ia tirando sangue, o sangue, a quantidade máxima que ele podia todo dia lá. E ele usava o sangue como tinta. E ele fez várias obras, assim, super pesadas, assim, com o sangue dele. O, o pior não foi isso, o pior foi ele ter gravado o processo. Aí eu vi o vídeo do processo e eu tive que sentar. <risos> no meio da exposição. Eu falei, não, dá licença, gente. Preciso dar uma sentada ali. gente <risos> uma
0: cadeira não que dá. não tá rolando,
1: né? Não dá. E qual que é o seu cocanho de Aquiles, então, do?
0: Cara, então... Meu sangue? É, putz, já começa com essa, com essa pergunta, né? <risos> Vocês falaram que ia ser uma conversa mais leve, né? <risos> Mas então, ah, eu acho que o meu, o meu seria talvez com questão de, de pontualidade. Eu tenho muita dificuldade com, 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 com ser pontual, com, com horário, com, com algumas coisas. Dificuldade? Né? Dificuldade. Você chegou Bom,
2: exatamente no... Eu cheguei exatamente
0: às três... Foi a hora que a gente marcou de gravar. Dois minutos? Mas eu, já... eu, mas eu tenho. É, me atrasei <risos> dois minutos. Né? <risos> <risos> mas, eu, mas eu tenho um pouquinho de dificuldade, cara. Porque eu acho que, eu acho que a hora que, que, que tá chegando perto de um compromisso, que eu sei, ah, preciso estar, tá, sei lá, preciso estar tá cinco horas em algum lugar. Quando, quando dá 16 horas, eu, eu sei que eu tenho que estar tá pronto de saída pra casa, mas eu fico aquela meia hora antes de, de, de terminar minhas coisas, eu fico, eu fico enrolando. Uhum. E é a hora que mais aparece coisa, sei lá, é a hora que você mais recebe mensagem, é a hora que você mais <risos> tem distração externa, eu, eu, eu tenho um pouco de dificuldade com isso, eu preciso ser muito disciplinado com relação a isso pra, pra conseguir cumprir horário. Entendi,
1: interessante, é porque eu, eu vi uma vez, eu nunca vou esquecer disso, que eu também tenho um amigo que ele é super enrolão, não é você não, tá, Marco? Pode ficar não, tranquilo. Obrigado.
0: Nem eu, e... por favor.
1: <risos> nem o Edu, ficar sossegado vocês dois É que eu vi uma, uma reportagem Um artigo na internet Que um, um escocês foi diagnosticado com Síndrome do atraso crônico
0: <risos> ah, eu, 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 eu Era eu fisicamente que... impossível ele chegar no horário <risos> ele é isso. Eu acho que até A matéria falava que ele tinha ele, ele tentava marcar compromissos com, sei lá, 15 horas De antecedência e conseguia se atrasar, Sim. né Nossa, isso atrasava, é né?
1: Ele, ele ficava forçando os limites dele e ele atrasava, ele não conseguia. Ele foi ah, diagnosticado com a doença do atraso.
0: É, sei lá, vai ver, eu tenho alguma coisa <risos> tipo isso, né?
1: <risos> Ai, que ótimo, muito bom. Olá, queridos marujos e marujas, e sejam muito bem-vindos a mais um Iconicast. Eu sou o Henrique Lira. Eu sou o Marco Álvares.
0: E eu sou o Eduardo Vieira. Tudo
1: Vieira... Olha só. O cara... Eu, eu acho que eu nunca vi um trabalho digital seu. Do... Existe algum trabalho digital seu?
0: Existem, existem vários. É porque eu, eu prefiro publicar como, como, como sequência de Tumblr, de, de Instagram, de rede social. Eu prefiro publicar sequência de trabalho tradicional, que é o que eu mais gosto de fazer. Uhum, uhum. Mas eu, vol, volto e meio eu faço uma pintura digital. Alguns trabalhos eu acabo finalizando no digital. Mas a, as pinturas, os estudos digitais, eles ficam mais... Engavetados, né? Ficam guardados, ou então meto numa sequência de páginas num artbook no fim do ano, né? Normalmente, fim de ano, eu, eu junto o trabalho, publico o artbook, e aí saem algumas coisas que ficaram engavetadas durante o ano. E aí, nesse, nesse bolo, vai um, um trabalho digital ou dois. Caramba, então Sim. você não,
2: é, digamos assim, você não posta todos os trabalhos que você faz. <risos> você vai <risos> acumulando. Eu, eu posto bem menos do que eu faço. Você é realmente uma máquina. <risos> é. Não, eu diria, mas eu posto um pouco menos do que eu faço. Nossa, que tem muito conteúdo no seu Tumblr. Muito, muito. muito com uma conteúdo. qualidade insana, assim.
1: Seu trabalho é lindo demais. Dom. Ah, valeu, cara, obrigado. Eu quero tirar uma dúvida. Como que é a vida sem o Control Z? Me explica melhor esse
2: universo que eu não conheço. Como
0: que é a vida sem o Control
2: Z? <risos> é que o Henrique é menino de, de apartamento, de é. Photoshop, assim, sabe? Ele não. Piada de Photoshop. De sketchbook, de lápis, de caneta, não. Ele tem aversão a isso. Não é tão ruim quanto tirar sangue tá bom? <risos> o,
0: o mais engraçado é que eu, eu comecei tentando trabalhar com arte digital. E eu acho que eu percebi que eu não era tão bom com arte digital como... Assim, como, os resultados não eram tão bons quanto os resultados que eu conseguia com o material tradicional, que era o que eu realmente gostava. Uhum. Mas foi, foi, foi naquela época que, que teve o, o estouro do 3D... E aí a, a, a maioria das coisas que apareciam de 2D eram, eram coisas com pinturas digitais super elaboradas E eu meio que tentei ir nesse barco uhum. e, e passou um tempo, não aparecia muito retorno Até que eu, eu resolvi é, investir no que eu realmente gostava, que era material tradicional <risos> E aí eu acho que foi quando realmente deu aquele estalo de Ah, beleza, é isso aqui que eu faço E é isso aqui que eu faço bem feito E é com isso aqui que eu vou tentar seguir em frente
1: Esse sou eu
0: né esse sou eu
1: <risos> ah, cara, muito legal. E eu, eu observo no seu trabalho que os tons sempre são bem quentes, né? Você tem, você não gosta muito de tons frios?
0: Eu uso algumas coisas de tons frios, mas também tem muito com essa com essa relação de identidade. É, eu, eu comecei fazendo muita coisa com, com o, o lápis colorês e vermelho e acabou que isso se propagou como identidade. Né? E aí eu acabei Nossa. elaborando paletas mais quentes para os trabalhos. Volto e meia eu faço alguma coisa com, com cores mais frias, mas a maioria eu, eu tento dar sequência nessa paleta que eu, que eu gosto, que, que eu acho que, que, é lindo, que já tem bem, bem a cara do meu trabalho.
2: É, quando pensa no seu nome assim, já vem o lápis vermelho, né? Um, um manguinho por laranja. cima. Laranja. <risos> laranja, a gente consegue já... É, é, tem a sua identidade, né? Mas uma coisa que você falou que, poxa, eu acho muito bacana é essa questão de você ter meio que tentado, é, no começo, assim, ter tentado coisas que não necessariamente eram você, eram coisas que você gostava, né? Porque, e eu percebo que muita gente que tá começando, elas tentam fazer é, algum certo processo, não porque elas gostam ou se identificam, né? Mas sim porque tá, meio que tá todo mundo fazendo, e elas acabam fazendo coisas que nem gostam, né? E isso é uma coisa fantástica, assim, que você falou que, Realmente, é importante que cada artista Encontre o seu próprio eu, né Encontre o método que funciona para ele mesmo e, e abraça isso, né e, e torna isso a sua identidade
0: Sim ah, eu, eu, eu vejo muito isso como, como, como Meio que, assim, é uma batalha Entre, entre a, a, as necessidades de mercado E as nossas necessidades como artista uhum. Eu acho que a gente tem essa, essa necessidade de identidade De individualidade como artistas Mas o, o, o mercado Ele também tem certas exigências e, e, e quando a gente está começando a, a gente ainda não tem essa leitura de, 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 de tentar se se afirmar como indivíduo dentro do, do, do mercado artístico a gente quer quer meio que quer entrar no barco e ir junto com todo mundo é verdade eu acho que acho que para mim foi 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 mais nesse sentido eu, eu, eu tinha muita vontade de de, de de me adequar ao mercado de entrar no mercado começar a trabalhar rapidinho eu acho que é aquela nossa ansiedade também de, de quero uh. fazer e quero fazer muito rápido e e acabei indo nesse barco, aí precisei, sei lá, pular fora do barco, dar uns passos pra trás pra, pra ver o que que era realmente a minha cara, o que que eu curtia fazer, o que me, o que me dava pilha pra continuar trabalhando, pra, pra investir nisso. Que demais, e
1: Odô, você vê, por exemplo, você vê uma diferença clara entre o trabalho que você faz profissionalmente, que você é pago pra fazer, e o trabalho que você faz pessoal, tem, tem uma, uma discrepância muito grande entre o que o cliente pede e o que você produz pessoalmente?
0: Acho que já teve mais... É, antigamente eu, eu eu fazia mais coisas para mim. É, hoje eu tô eu tô até produzindo menos, tô, tô atualizando menos os meus feeds por conta de, de muito trabalho. É, e aí aí aparece muita coisa que você não pode publicar, né? Sei lá, tem coisa que eu fiz hoje que só vou poder publicar daqui a dois anos. Hum, é, então acaba que que diminuiu o fluxo de coisa que eu tô colocando no, no na, nas minhas redes sociais. E aí eu tento compensar colocando mais elementos meus e mais características de, de quem eu sou, do, do meu trabalho, das coisas que eu curto fazer dentro dos trabalhos que eu tô produzindo para clientes. Antes eu, eu tentava ser... tentava ouvir mais o, o, o cliente e, e às vezes até esquecia de, de colocar os elementos que eu gosto. Uhum. E aí eu acho que eu, 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 eu consegui achar um, um meio termo legal entre ouvir o cliente e me ouvir também dentro do trabalho.
1: Imagino. E hoje os clientes, eles pedem o Eduardo que a gente vê nas redes sociais? Ou é um, um artista diferente?
0: Sim, graças a Deus pedem aquele Eduardo. Ah, eu quero esse estilo aqui que você faz. É ah, Eu acho que era a pior coisa que eu, eu acho que a pior coisa que um artista pode ouvir é, é, a gente quer que você faça um trabalho, mas tá aqui a referência. Você precisa seguir essa referência aqui do começo ao fim. <risos>
2: vira uma corrente, né, você não pode sair dali de jeito nenhum, não Sim. dá liberdade nenhuma, aí é. você vira só uma pessoa que vai executar, né, e a parte criativa mesmo, que é uma das partes mais legais, fica meio em segundo plano, né. Eu acho que há controvérsias.
0: Eu acho que isso já foi discutido em alguns outros Iconics também, de, de, de você faz trabalhos que eles não são exatamente um reflexo daquilo que você gosta de fazer... Mas você acaba não fazendo outros trabalhos e aí só sobra aquilo. E aí você coloca aquilo no seu portfólio e no final das contas o seu portfólio não reflete quem você é. Então você continua chamando trabalhos que não são a sua cara. <risos> Guilty. Mas aí eu acho
1: que a gente pode entrar no, na questão de que se a pessoa for uma, for uma artista generalista, ele decidir ser esse tipo de gente, eu acho que isso é bem-vindo. Ah ter sim, as referências. Ah, não, sim, não
2: sim. é o caso né, que a gente estava é. falando. assim. É porque... não, Dudu, com, com certeza. certeza. Porque tem pessoas que não são generalistas que elas gostam de, de ter uma, uma certa identidade para os trabalhos. E assim, eu nem concordo é, tanto, no meu caso, né? Assim, de, de ter a minha identidade. Eu nem consigo enxergar muito a identidade no meu trabalho. Eu tento sempre eu me, me adequar ao, ao, ao cliente, né? De certa forma. Mas nunca seguir 100% uma referência. Porque isso aí, na minha opinião, mata um pouco do ilustrador, né?
0: Sim. Eu, ah. eu, eu penso que que sempre que a gente tenta copiar o trabalho de outro, de outro artista, a gente tá limitando um pouco da nossa energia. A gente tá tirando essa energia que a gente tem criativa, meio que, é, meio que tá direcionando essa energia para fazer uma, uma cópia de outra coisa que já foi feita. Então a gente tá controlando a energia para tentar fazer aquele mesmo traço, ou aquele mesmo tipo de pintura, e, e, e não tá deixando essa energia explodir, fazer, fazer uma coisa realmente espontânea, verdadeira. Uhum.
2: Mas assim, o, o espontâneo que você diz a gente pode até ler como o um uso de referência inconsciente, né? Porque tudo que a gente produz, querendo ou não, elas têm a, a, as referências por trás, né? Hum, Só sem que dúvida. o que a gente pode ter em mente é, é, é sempre misturar mais de uma referência. Né? O, o, na minha opinião, assim, o ruim mesmo é quando a gente tem que seguir uma referência, sabe? <risos> ah, sim. Quando, quando é muito específico né o que é, é pedido é... e é meio fora do seu escopo. Exato, porque a gente tem muitas referências, e o nosso trabalho, na minha opinião, ela, ela meio que é uma soma dessas referências, né? É, no seu uhum. caso também, Eduardo, você tem umas referências, uns artistas que você segue há muito tempo, que você é apaixonado, tipo eu com o Peleng, assim?
0: Sim, sim. <risos> ah, tem, tem, tem muitos artistas, sei lá, a, a lista vai para mais de 100, 150 artistas que eu realmente adoro. Uhum. E aí tem, tem alguns que você ver coisas que se encaixam muito com o seu trabalho e você se identifica, você acaba querendo estudar um pouco mais. Assim, a, a, os artistas que eu me lembro que eu estudei durante muito tempo foram o Humberto Ramos, que fez quadrinhos na Marvel.
1: Uhum. Eu, eu
0: copiei muita coisa dele. Estudar o trabalho dele foi meio que uma escola para mim, porque eu, uhum. me que, eu me lembro que eu consegui comprar um artbook dele na, na época que, que apareceram essas lojas de, de, de internet... Que vendiam artbooks de artistas misturados Eu comprei um artbook dele e eu copiei Esse artbook dele de uma, de uma ponta a outra Eu copiei da capa até a contracapa Então <risos> eu meio que estudei o estilo dele Aprendi a fazer o, o mais parecido possível eu fui integrando com outras coisas Foi na mesma época que saiu o primeiro Kung Fu Panda E aí eu comprei o artbook E uhum. eu vi o trabalho do, Ni do Nicolas Marlet do... Ah, Que é lindo demais É, que é fantástico uhum. E também enlouqueci quando eu vi o trabalho dele e aí, tome estudar o trabalho do cara a, a, a minha paleta é muito parecida com a paleta que ele usa, com as coisas que ele gosta. Só que eu acabei usando outros materiais, né? Uhum, é verdade. Mas a, a paleta dele foi uma referência muito forte pra mim. O, os designs de personagem do Carter Goodrich também gosto muito. Que ele trabalha os personagens muito graficamente, né? Com formas geométricas. Eu gosto muito de trabalhar desse jeito. É. Que
1: coisa linda, meu Deus. Edu, agora eu gostaria de fazer um rewind com você. Fazer um... E <risos> eu queria perguntar, Eduardo. Quem é o Eduardo. Como você chegou nesse Iconicast? Me conta, Eduardo.
0: Como que eu cheguei no Iconicast? Eu acabei de chegar do mercado, tomei um banho, sentei aqui na cadeira pra falar com vocês.
1: Justo, justíssimo.
0: Preciso passar a lista de compras também?
1: <risos>
0: Melhor é a resposta.
1: Ai, ah, é, eu pedi, eu pedi, tudo bem. Vamos Vamos é... lá.
0: A partir de quando que você quer saber quem é o Eduardo Vieira? A
1: partir do momento que ele falou, tá aí, eu vou ser um artista.
0: Ah, eu não sei quando foi que eu falei isso, cara, mas... Isso é um
2: indicativo que faz tempo.
0: É. Você, você é daqueles que desenham uhum. desde criança, né, imagina. É, eu desenho, eu desenho desde criança, né, sempre desenhei muito, né, eu, eu não tenho irmãos. Então, eu, eu, acabava, eu acabava ficando muito sozinho em casa, porque os meus pais eram, eram extremamente trabalhadores. A minha mãe era médica e o meu pai era representante comercial. Eles saíam de casa muito cedo e voltavam muito tarde. E em época de férias eu normalmente ficava em casa Ficava assistindo desenho animado, ficava lendo quadrinhos Ficava desenhando E a, a, a paixão pelo universo de, de, de videogame, de desenho animado, quadrinhos De tudo que eu gosto de fazer hoje, a maneira como eu gosto de viver, ela veio daí uhum. Só que não teve aquela quebra na adolescência, né? Que normalmente a gente acha alguma coisa mais interessante na adolescência pra fazer Sei lá, tem gente que ah, gosta mais de, de tocar algum instrumento musical ah, gosto de cantar, gosto de alguma outra atividade, sei lá. Ah, gosto de tocar a campanha da casa dos outros e sair correndo. <risos> gosto de fazer isso mais do que, do que desenhar. E eu acho que desenho sempre teve muito presente ali. Então eu meio que continuei. Mas estudar desenho mesmo pra valer, eu acho que só veio na época da, da faculdade.
1: Olha aí. Você fez
0: que curso? Eu fiz publicidade e não me formei e... <risos> E saí, da, saí da, da publicidade pra fazer artes visuais. Ah, Aí legal. você viveu do que a Terra Fornece. Foi, foi o jeito, né? Não achei coisa melhor, né? Minha mãe <risos> mãe mandou estudar, eu não ouvi. <risos> não, mas então, eu, 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 fiz, eu fiz publicidade e eu, não, eu, eu realmente não me achei no curso. Eu tinha muita vontade de, de, de trabalhar com desenho na época que eu entrei na publicidade. Na real, foi o único curso que eu achei, na época do vestibular, que se encaixava... Um pouco com, com desenho A minha ideia era fazer pintura digital Quando eu entrei na faculdade E acabou uhum. que eu, eu não aprendi quase nada De Photoshop na faculdade é, Por conta de, de, de ensino mesmo Da faculdade, aprendi da Marra Eu sempre fui muito Sim. teimoso é, assim ó, eu, Isso é uma característica Pro bem e pro mal, sempre fui muito teimoso <risos> assim, o, o meu o, Eu tive uma cadeira De Photoshop na publicidade e o monitor da cadeira sabia mais do que o professor. <risos> Isso acontece bastante. É, eu meio que colei no cara e, e fui enchendo o saco até aprender o, tudo que ele tinha para ensinar. E aí depois fui tentando caminhar com as próprias pernas. Aí foi na época que apareceu um curso de artes visuais em Fortaleza, né? Que é onde eu morava na época. E aí eu entrei nesse curso e, e lá foi que eu fui aprendendo um pouco mais da, da área, né? De desenho, de pintura. Uhum. E aí foi isso.
1: Que doideira. Sabe uma coisa que eu percebo? Que muitas pessoas... Não tô falando que é o seu caso, mas eu já vi casos de pessoas que elas entram na faculdade com certezas na cabeça do tipo, eu quero aprender pintura digital. E parece que ela entra na faculdade só pra meio que pedir, ter permissão da sociedade pra ela fazer isso. Eu sinto que ela poderia fazer tudo o que ela faria durante a faculdade e fora da faculdade. Mas ela precisa de... Certa licença poética Pra fazer, eu não sei, agora que eu tô na faculdade Eu vou estudar pintura digital, ela vê que não tem nada pra lá Ela estuda por conta mesmo assim Mas parece que a faculdade é um pedágio Que tem que pagar pra você se dar a permissão De fazer o que você quer por conta própria Eu sinto que às vezes as pessoas levam pra esse lado Você sente isso?
0: É, no meu caso eu acho que foi mais por conta Da, da necessidade de, 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 de ter um ensino superior O que que acontece? Os meus pais eles vieram de uma outra realidade Sabe, na época dos meus pais, a, as profissões eram muito mais, eram muito mais simples. Né? Não, sei lá, se você chegasse ah, é. para uma pessoa, na, como meu pai ou como a minha mãe, que vieram do interior do Ceará, e você dissesse para eles, ah, dá para viver de desenho vendendo desenho pela internet. Isso é completamente inconcebível para pessoas da sei lá, de, de uma, duas gerações anteriores às nossas, né, é, sim, sim, com então certeza. A, a faculdade foi meio que, que assim, não, não foi oficialmente um, um pedágio, mas, mas foi meio que uma maneira de, 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 de deixar os meus pais tranquilos, de que eu ia ter um ensino superior, e aí lá dentro eu ia me virando pra fazer as coisas que eu gostava, né, mas eu bati muita boca com meu pai, com minha mãe, com relação à escolha que eu fiz pra minha vida, hoje é, hoje é muito de boa, é né, é. Mãe médica e meu pai era representante Comercial, mas meu pai, ele estudou Até a, acho que o equivalente Até a oitava série hoje, meu pai tem Primeiro uhum. grau completo, mas Sim. Independente de não ter tido ensino superior, meu pai Sempre foi uma pessoa extremamente trabalhadora Só que ele queria que eu não tivesse o mesmo Futuro que ele, de, de precisar trabalhar desesperadamente para compensar uma falta de um ensino superior. Ele queria que eu tivesse um ensino superior para ter uma vida um pouco mais fácil. E, e é perfeitamente compreensível que Sim, com certeza. eles pensassem assim. É, e acho que ainda hoje, assim, é, eu e o Marco,
1: assim, a gente fala muito sobre faculdade aqui, né, Marquete? É. Muito mesmo. <risos> e a gente fala, a gente já recebeu tantos pontos de vistas interessantes e distintos aqui, desde metendo o pau ao, ao extremo, Sim. até <risos> elogiando ao extremo também. Porque cada caso é um caso, né? E o, o, o interessante de falar é que Durante o Iconicast... As minhas ideias também vão crescendo. Eu não sou o mesmo Henrique do Primeiro é, sim. né É. A gente já entrou em contato com tantas informações interessantes, com tantos outros pontos de vista, que eu mudei de ideia em relação a várias coisas, eu tenho certeza que eu vou mudar ainda sobre muitas outras coisas. Então, essa questão da faculdade, por exemplo, eu já vejo com muito mais carinho e com muito mais cuidado, porque é algo extremamente pessoal. Acho que cada pessoa tem uma experiência muito pessoal com essa questão da faculdade. Pode ser uma coisa maravilhosa e pode ser uma coisa não tão frutífera assim, mas acho que mesmo assim é muito válida Quanto aprendizado, né?
2: Aí depende muito da pessoa que vai fazer, é. né? Porque se você coloca uma pessoa que não, já não tem interesse em nada mesmo, que tá fazendo faculdade só por fazer, que é grande parte assim, do que eu vi lá na Unesp, né? Que ah, eu preciso fazer uma, né? essa que é pública, eu vou fazer e fica ali só coçando, sabe? Não vai atrás. Mas as pessoas que a gente conversou, que fizeram faculdade, que gostaram da faculdade, foram muitas pessoas que pô, elas precisavam é, de, um, de, de um espaço para que pudesse correr atrás, né? Uma... não é nem não chega a ser permissão, né, Rick, mas ela uhum. precisava daquele espaço para que ela tivesse é, ela criasse a sua própria oportunidade Pra correr atrás das coisas, sabe Então eu também, eu, eu fui muito contra a faculdade Mas eu fiz, né Então é muito fácil falar <risos> Pra mim, ah não, é, eu também. olha como a faculdade foi ruim Mas assim, pô, eu Exatamente. fiz a faculdade, sabe Eu concluí a faculdade toda né? Então é, fica muito confortável pra mim falar isso Porque eu não tive a experiência de uma pessoa Que não fez faculdade E, e teve que correr é, atrás das coisas Meio que por conta, né tudo que eu aprendi de é. Photoshop e ilustração foi fora da faculdade, mas mesmo
0: assim, né? Eu acho que a maioria das coisas que eu aprendi de desenho foram fora da faculdade, mas... Uhum. A, a, por exemplo, a primeira faculdade de publicidade, que eu, como eu falei, não terminei, ela foi muito boa pra mim porque ela me deu aquele primeiro contato com o Photoshop, de a, aprender a, a, a mexer com camada, com propriedade de camada mexer com, com todas as ferramentas do Photoshop entender como escanear uma imagem como, como tratar uma imagem isso uhum. foi importante né para mim trabalho com com, com o tradicional aprender a, a passar esse material tradicional para o computador com qualidade também foi uma coisa que veio daí né? desde, desde que eu comecei a aprender a mexer com Photoshop que eu já já tentava fazer isso e aí depois eu fui tentando mexer direto no Photoshop né? como eu falei de, de tentar fazer arte digital mas esse primeiro contato foi importante. A segunda Sim, mas... faculdade de artes visuais, eu, 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 eu juro que eu queria ter feito ela com um pouco mais de empenho. <risos> Rolaram alguns problemas familiares na época, acabou uhum. que eu não consegui me concentrar tanto no final da faculdade. Uhum. Mas, mas, mas é engraçado, porque hoje eu tenho muita vontade de fazer uma faculdade mais focada na, na minha área. De repente, sei lá, morar fora e tentar fazer um, um, um curso de, de conceito ou alguma coisa, um, um mestrado em, 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 em produção visual, alguma coisa desse tipo. E é bem, como Marco, é bem como o Marco falou, né? De, de, eu acho que isso se desenrola de uma forma diferente para cada pessoa.
1: Uhum, sem dúvida. Assim, uma coisa que eu sinto né hoje, uma ideia que eu formulei na minha cabeça, que a faculdade. Ela não precisa ser a principal responsável pela sua evolução técnica. Ah, porque não, ela claro. tem várias outras coisas a te oferecer, né? Principalmente o fator surpresa. Porque a faculdade, ela te força a fazer coisas que normalmente você não iria atrás por conta para fazer. É. Então, então ela, ela pode te apresentar universos que você nunca iria conhecer de outra forma né? Eu é acho verdade. que pode ser que a maioria das pessoas entre na faculdade com essa mentalidade de a faculdade vai me formar tecnicamente. Eu eu vou entrar sem saber desenhar, sem saber ser um médico, sem saber não sei o que e vou sair pronto. Mas ela tem outra gama de coisas que pode oferecer que é tão importante e não tem como a gente mensurar, né? Porque a qualidade de um trabalho artístico é fácil mensurar. A gente olha e fala ok. Né? Agora e as experiências de vida e as coisas que você entrou em contato, né? E a sua e tudo, né? Os seus amigos, as ideias que você ah, formulou sim. ali, como você cresceu, cresceu como pessoa, isso não tem como formular. Então nesse aspecto eu acho que a faculdade é extremamente importante. Sim.
0: Alguns amigos da época de faculdade né, são amigos ainda hoje e, e trabalham na área também. Há pessoas que, que já trabalhavam profissionalmente com, com desenho que eu conheci na faculdade foram importantes na, na minha caminhada. Tudo isso faz diferença, né?
1: Sem, dúvida, sem dúvidas, sem dúvidas. Que legal. E eu, eu achei interessante você falar faculdade, que você quer fazer outra faculdade, mas é necessariamente outra faculdade ou um curso livre? Porque você comentou de um, um concept, um curso de concept, ele não necessariamente precisa ser num curso de graduação, né? Sim,
0: sim. Eu acho que hoje em dia a, a questão de, de fazer faculdade é porque eu tô morando em São Paulo agora. Né? Uhum. E, e, assim, aqui em São Paulo eu vejo muito mais oportunidades de você ter ensino superior na, na área, muito mais do que Fortaleza.
2: Nossa.
0: E aí acaba que você fica meio que deslumbrado com toda aquela possibilidade de, de, de ter uma, uma boa estrutura para estudar determinadas coisas. Nada impede que seja também num, num curso sequencial, como você falou, sem ser faculdade. Uhum. Eu, eu, eu faço eu faço muito... Eu, faço, eu tento fazer muito workshop aqui em São Paulo, desde que eu cheguei. Eu tava, tava contando, inclusive, com com a, minha, com a minha mulher ontem, a gente tava contando quantos, quantos cursos eu já tinha feito nesse primeiro semestre. Eu tava, tava vendo que eu tinha feito, sei lá, sete cursos nesse primeiro semestre. Caramba! Então, é. Eu cheguei, aqui, cheguei em São Paulo em, em janeiro. Vai fazer sete meses agora, em agosto. Ah, faz pouquinho tempo. E, é, sei lá, tô, tô, numa, tô numa loucura. Aquele frisson de você chegou e você quer absorver tudo de uma vez. Sim. <risos> Terceira semana que eu tava aqui, alguém falou de uma faculdade que tinha ensino superior em animação. Eu, ah, quero fazer. Aí depois falaram, ah, mas você pode fazer curso de concept em tal lugar. Ah, quero fazer também. Pintura <risos> digital você pode fazer tal canto. Beleza, eu quero fazer também. Tem curso de concept de dois anos em tal canto. É, e vai, vai virando bola de neve, né? Você quer fazer tudo.
2: Olha, então São e... Paulo. É, é que São Paulo tem muito curso mesmo, né? Tem muitas escolas boas, né, que, que dá pra aproveitar. Qual que tá sendo o maior impacto pra você é, desde que você chegou aí em São Paulo? De diferença mesmo?
0: Geografia, né? Fora as contas. <risos> Muito caro, né? É. O padrão, padrão de vida em São Paulo é, é bem maior do que o, o de Fortaleza. Era. Oh, yeah! Mas, mas eu acho que está sendo realmente essa, essa gama de oportunidades que tem aqui, sabe? É, sei lá, a 10 minutos da minha casa tem, tem, uma, tem uma loja de material de artes com coisas que eu nunca oh, tinha visto na vida e aí há quatro estações de metrô da minha casa tem uma escola de artes a seis tem outra sei lá a sete estações tem uma outra escola de arte enfim é tudo muito próximo e, e, e você tem muita oportunidade de fazer muita coisa que que você vê pela internet você vê outros artistas hum. comentando mas que nunca tiveram próximas de vocês nunca que nunca foram a realidade
1: você entrou na loja de brinquedo
0: sim, sim. Ah, sabe sabe, sabe, aquela, sabe aquela ideia de, de, de artista Vou, vou bem ali comprar duas folhas e volto já E você volta com, sei lá, quatro sacolas de material né? é, é bem a minha realidade aqui
1: Sim, e falando, você estava falando de workshop, né? E a gente lembrou de um papo que a gente teve com o Júlio César no outro podcast Sim. Ele Sim, comentou foi. que vocês fizeram um, um workshop do Hiro, Hiro Kawahara juntos, né? Que você... Isso, em Fortaleza e vo... Isso, e, vo... e você chegou um pouquinho atrasado Só que em pouquíssimo tempo Olha aí o problema crônico de novo. É. Chegar o... e... E... Só que... é, mas esse
0: um... dia foi só um pouquinho, eu cheguei 10 minutos atrasado nesse dia.
1: Ah, tá ótimo. E ele falou que assim, na... durante o tempo inteiro que ele fez, ele, t... ele fez três esquetes. Você chegou e, sei lá, encheu 12 a 3 rapidinho e ele ficou super <risos> surpreso, assim. e... e é legal porque agora a gente pode complementar essa história de outro ponto de vista, né? Como que você produz tão rápido e... Por que você produz tão rápido?
0: Eu, eu, eu era muito, eu, eu produzia muito devagar. Né? Isso é uma coisa que a gente já conversou várias vezes eu e o Júlio. O Júlio é um amigo de, de muito tempo já, né? Uhum. A gente a, a gente já é amigo há, há bastante tempo lá de Fortaleza. A gente vivia vivia junto, de sair para desenhar, para ficar conversando sobre a área, para conversar sobre coisas avulsas e a gente conversava muito sobre isso. E eu achava eu sempre eu sempre tive de eu sempre tivesse de achar que os outros artistas eram mais rápidos do que o meu trabalho eu meio que me foquei a fazer isso de, de vou, vou melhorar vou ficar mais rápido vou ficar mais eficiente só que eu tinha muita dificuldade de trabalhar com lápis porque eu apagava muito eu era eu era muito exigente e ficava apagando porque ah não porque a linha tem que ser perfeitinha tem que ser tudo bonitinho e em um determinado momento eu, eu, eu acabei encontrando por acaso uma caneta esferográfica laranja que tinha um tom bem parecido com o lápis e eu, tava tá, vou ver se eu consigo fazer alguns thumbnails rapidinhos com essa caneta para ver se eu consigo fazer mais rápido E, e acabou que eu, que eu pirei na, na, em trabalhar com aquela caneta e, e aquilo me possibilitou fazer coisas muito mais rápido Porque eu não estava preocupado em apagar, em fazer uma linha perfeita Se uma não, linha não é saía é perfeita eu começava a fazer várias E, e isso meio que, que me ensinou a trabalhar o, o desenho mais como estruturação Do que como finalização Uhum. A, caneta, a caneta me ajudou a incorporar O erro também, então Eu meio que tirei a, a etapa da borracha Do, do desenho
2: hum. Aí você já começava a fazer os sketches direto na caneta É, é isso? A,
0: a maioria dos trabalhos que eu faço hoje em dia de, de sketch, thumbnail Coisa de desenvolvimento, eu já faço direto com caneta E isso já facilita <risos> bastante Porque aí, eu, eu tô fazendo um desenho Aqui, ah, não ficou legal, eu já passo pro próximo Eu não fico tentando ajeitar um desenho que Sim. não está legal
2: Faz sentido. E legal que você usa... Não sei se é... Obviamente não é a mesma caneta laranja, mas você incorporou ela no, na, no seu estilo, né? Que é aquilo que a gente Sim. tava conversando antes. Sim.
0: Ela, ela, ela meio que substituiu o lápis vermelho, né? a, a caneta, um caneta um laranja. Reijinho. É, bendita caneta laranja. <risos> bendita, cara. sua vida. Bendita caneta é. laranja. E, 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 custa, e custa umas quatro vezes menos do que um Polarazer.
2: Ah, assim, olha, que legal. Essa questão da caneta, de você fazer o no sketchbook direto na caneta, né, sem usar lápis para com borracha e tal, é uma questão que o Mike Azevedo e o César eles tentam é... eles fazem muito, né, e eles tentam me convencer de, de fazer também, assim sabe, mas eu acho tão, nossa, eu acho tão complicado que eu uso César, lápis se fala, sem. É o César Rosolino, né? É o César ah, eu... Rosolito. É. A gente Rosolindo. tava falando do Júlio
0: César e eu confundi. <risos> foi mal. Mas o Júlio
2: César e Rosolino, né? <risos>
0: nossa, Os dois. Combo da morte, né? São.
2: Nossa, a gente pensou... Explodiu o mundo.
0: <risos> Usamos o Sayajin.
2: É. é. Os dois... O Mike e o Cesar Rosalina, eles usam muito caneta nesse sentido, Sim. né? E, e eles realmente provam que acelera o processo. E é exatamente isso que você comentou, assim, sabe? mas eu não consigo. Eu não consigo usar fazer direto na caneta, porque eu, eu gosto muito do lápis e do, da lapiseira, mesmo sem borracha. assim. Sabe?
0: Cara, eu, eu vou te falar que eu adoro a textura do, do, do lápis no papel, mas a, a caneta ela foi muito importante no meu processo, porque ela, ela realmente me ensinou a incorporar uhum. o erro, a, a não ter medo de, de, de traçar no papel, que eu acho que também é uma coisa que, para artista tradicional, é... É muito importante. Você não pode ter medo da folha em branco, uhum. você não pode ter medo de fazer um traço errado. Uhum. Como a gente estava falando, não tem Ctrl Z. Mas. mas é. Isso não pode ter medo de não estar. Mas vamos supor que você
1: comete um erro grotesco. Eu sei que é raro, né? Porque você está atento, você está ali fazendo. E como você lida com isso? Você utiliza isso a seu favor? É como se fosse um processo de serendipidade? Ah, eu ia fazer o olho, mas vai virar um braço agora, porque...
0: <risos> como que? É? Eu acho que de um olho para um braço tem uma pontezinha. Foi <risos> um
1: exemplo extremo. Foi um exemplo Foi um extremo.
0: extremo, mas não... Mas você
1: entendeu, é para ilustrar bem.
0: Entendi, entendi. Então, eu acho, eu acho que eu, se, se, for, se for alguma coisa de sketch, ah, assim, também meio rápido... Desenho de, de, de caderno, sem muito compromisso, ah, passa pro próximo. Se não dá pra incorporar o erro, passa pro próximo, entendeu? Deixa aquele ali incompleto. Ah, legal. Não faz um, não faz fica de preocupado. desapego. É, faz outro, entendeu? É, a, a caneta é ótima pra isso, cara. Pra você treinar desapego também com o desenho. Sabe? Você fez um desenho ah, fez uma linha errada ali, cagou o desenho, ó. Ah, passa pro próximo. Uhum. Não, não tem tempo de ficar chorando em cima do desenho. Uhum. Você é insensível, Eduardo. Não, eu entendo Ô, perfeitamente e faz muito sentido.
2: Você está querendo um filho. Isso é muito bom, Eduardo, porque desenho é prática e, e repetição, né? Desenho é muito de repetição. Desenho é repetição. Não adianta a gente fazer sempre um sketch, é, faz um primeiro sketch, ai meu Deus, olha que perfeito que está esse sketch, nunca vai ser, né? Se você refazer, é, refizer o sketch algumas vezes, você provavelmente vai melhorar ele, né? Tem um, ah, tipo,
0: um tipo de processo que eu, que eu adoro, Dentro de, de produção de thumbnail, eu tento inclusive passar isso pra, pra alguns alunos nas workshops de, de design de personagem que eu falo, que é a questão de você não se prender ao primeiro desenho, uhum. a gente faz um primeiro desenho e quer fazer ele super elaborado, como você falou, ah, quer fazer perfeito, quer fazer tudo bonitinho e cara, nunca sai desse jeito e muito mais difícil, nunca vai sair desse jeito no primeiro desenho, uhum. então eu acho eu acho importante você fazer vários em sequência, porque você fez um primeiro, e aí quando você faz o segundo, você já tem um ponto de referência anterior, de saber, ah, isso aqui eu quero fazer é, de, de uma maneira diferente, e esse ponto precisa ser melhorado, e aí quando você tem o segundo, você já tem um ponto de comparação, ah, isso aqui saiu melhor em comparação ao primeiro. Uhum. E aí você, você começa a pegar só os pontos que ficaram bons E vai produzindo os, o, o, os desenhos subsequentes Com esse pensamento De eu vou pegar esse ponto que ficou bom E esse outro aqui que não ficou tão legal E agora eu vou tentar produzir desse jeito E aí conforme você vai fazendo outros desenhos Você vai tendo pontos de comparação anteriores Que, que te ajudam a, a, a levantar a qualidade do trabalho
2: é. Nem que as outras as próximas thumbnails Os próximos sketches é, Sejam úteis para provar que o seu primeiro era melhor mesmo Sim né? Mas é importante Sim. que você tenha um, um, um alguma coisa pra você poder comparar, né? Sim.
0: E é importante que essa coisa, que, que você coloque essa coisa pra fora, seja no papel, seja no, 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 no computador, desenhando no Photoshop. Porque assim, na cabeça da gente, eu acho que tudo sempre funciona de forma muito linda. E aí você coloca no papel e você vê uhum. como tá ruim. Aí tá. é. e aí a quando... mágica do, da prática é sim. consolidar a cabeça com o papel, né? Sim, sim. É, de, desenho, desenho é meio que um diálogo, né, entre o que o, o que está na sua cabeça e o que você consegue colocar no papel. Então. Que bonita essa definição. É f, super filosófico, né, isso. Vamos, vamos repetir de novo com. com, com, com vai lá, com vai lá.
1: Coloca isso. uma música bonita no fundo. Coloca Fala de novo, bonita. Eduardo.
0: Desenho. É um dia, Nossa, errei, agora tem que ser voltar. Né? Ah, <risos> Na hora que tem um que, que de sério A gente não consegue, né é. Tem que chamar a Letícia é. pra fazer a voz dela é. Desenho. Tem que chamar a Letícia aí pra fazer aquela voz bonitona dela <risos> <risos> Então. Que demais Mas é isso, né, de desenho é meio que, o, que Esse diálogo entre a cabeça da gente E o que a gente consegue colocar no papel Acho que quem falava isso era o, o Frank Frazetta Que, porra, é uma puta de uma autoridade em desenho, né É um mestre, né? Né? Uhum. É um mestre. Ele falava muito disso, de, 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 ele nunca tinha uma ideia totalmente concreta do que ele ia colocar no papel. Ele tinha uma ideia na cabeça e, e essa ideia era meio vaga, funcionava muito bem na cabeça dele, mas ele precisava colocar no papel para ver o que é que saía nessa, nessa conversa, da, da ideia na cabeça e a ideia no papel. E aí ele uhum. trabalhava com, com esse meio termo. Vou te
2: falar que um dos únicos artistas que, que Eu sei que faz é, Apenas com uma ideia, ele já começa a pintar E aí sai uma coisa maravilhosa É o pelengue assim, nas live streams <risos> ele, ele tinha só uma ideia Um conceito geral do que ele queria pintar e aí ele pintava aquilo e parecia tudo maravilhoso, né? Só que quem acompanhava as lives via que ele, ele refazia a mesma coisa várias vezes, né? Ele tentava Sim. coisas diferentes, aí uma cabeça que tava de frente virava uma cabeça que tava de lado, dependendo, muito, dependendo da, do, da, da brush, do brush stroke que ele fazia, mudava e, sabe? Era uma coisa bem orgânica o desenho dele, mas era um, era um processo completamente dele e que eu tentei fazer já pra, e pra mim não funciona de jeito nenhum, sabe? Eu preciso daquele controle de thumb, fazer uma thumbnail, testar a linha, sabe? Depois eu vou fazer, pensar na pintura. Mas, mas não saco! Caso...
0: Desculpa, redir, do...
2: Não é puxar saco, é só um método diferente. Que maravilhoso. Aquele do lindo Puxa, do Peleng. Mas
0: no caso, no caso do Peleng, eu acho que também tem. tem... Tem essa questão do thumbnail que eu falei, que pra mim funciona como thumbnail, mas eu acho que pra ele funciona como, como ir refazendo o trabalho no uhum. próprio trabalho, né? É. Como você falou, ele faz uma cabeça e aí não ficou tão legal, apaga, faz outra. Aí refaz de novo, com, vai tentando fazer de acordo com a, com a ideia dele e vai vendo qual ideia que fica mais legal. Vai tentando refazer no próprio desenho.
2: E, e eu tenho uma coisa assim com, com esse processo do Pelengue, porque eu sou... Obviamente eu sou muito fã dele e eu tentava e eu achava assim que esse processo era o processo certo e eu tentava reproduzir esse processo e sempre foi muito doloroso porque não funciona para mim, simplesmente não funciona, é né? aquilo que a gente estava conversando. Cada, cada artista precisa achar o seu processo, aquilo Sim. que funciona pra você. O que funciona pro Henrique, por exemplo, é, pra criação de personagem, é realmente fazer 50 thumbnails, né? E aí você vai, né Henrique, você ia filtrando... É
1: verdade, com...
2: é um processo bem estratégico, né? Pra mim, fazer essas thumbnails só em silhueta, por exemplo, não funciona. Eu preciso, transform... Eu preciso fazer aquilo inicialmente com linhas, né? Então é, é, é importante que cada pessoa, principalmente quando você está começando, é que você tenta explorar vários processos para que você encontre o seu, né? Encontre o melhor Sim. que funciona para você. Né? E é legal falar que esse processo ele muda conforme o tempo também, né? Ele claro. pode adaptar.
0: Uhum, Eu acho que isso também tem a ver com, 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 com a questão da, da, das limitações de cada artista, né? O, como você falou, o que funciona para o e não funciona para você. A gente tenta copiar o processo de outro artista, mas a, o que eu acho importante em perceber também, nisso de copiar o trabalho de outro artista, é que esse outro artista teve outras, ou, outras limitações, uhum, outros problemas, uhum. teve o, o, outros outros pontos para contornar, que são totalmente diferentes das minhas limitações, dos meus problemas, das coisas que eu preciso resolver. E aí acaba que, que o meu processo ele se molda em cima disso, em, em cima de como trabalhar as minhas próprias limitações. E aí, de repente, o processo do Peleng funciona pra ele por conta disso. Porque ele trabalha muito bem as limitações dele. E não vai funcionar pra ti porque os teus problemas são, são diferentes dos dele. Exato. E aí o processo dele é não, não, não rola muito pra ti. É, eu acho que é muito assim. Eu, sei lá, de repente o meu processo não funciona pra outra pessoa por conta disso. Porque o. Os problemas dela são diferentes dos meus Exato, é, e o
2: Peleng, assim, acho que nem deve ter muitos problemas né? Ai,
1: meu Deus, eu não mereço isso. Em Jungi
2: deve ter
0: muitos problemas, né,
1: também <risos> Ai, caramba Eu sinto, Lu, que o, o seu processo artístico é mais ou menos o treino do Daniel San, sabe, com o Sr. De... passando Coloca casaco, mesmo. tira casaco, coloca casaco, tira casaco, pinta seca. É, <risos> pinta seca. Passa a flanelinha ali
0: no vidro do carro várias vezes.
1: É, exatamente. Esse, esse Eu sinto que artistas tradicionais têm que ter um desapego maior que os digitais. Porque é muito fácil você voltar atrás Então no digital. Então você talvez não tome não seja tão cuidadoso porque já que tudo pode tudo é contornável você pede aquela aquele cuidado eu acho né você perde o medo até um pouco o medo não o cuidado mesmo assim, porque eu acho que quando você está fazendo tradicional você está muito mais focado no sentido de eu não vou errar isso aqui
2: <risos> mais ou menos o Henrique assim eu vou falar eu, eu, me, me corrija se eu estiver errado, Eduardo, mas ah, uh, uh, o Eduardo, ele faz uma estrutura do desenho antes de passar o Nankin, sabe? Ele não, é, é, dificilmente ele vai pegar o Nankin e já fazer o concept final do personagem dele. Não, ele faz ah, muita sim. estrutura por trás do desenho. Então, a caneta laranja, por exemplo, ela serve realmente pra ser um, um traço mais solto. É, eu, eu tô imaginando isso, tá, Eduardo? Sim,
0: sim. Eu tento, eu, tento deixar bem clara, eu tento deixar bem claro o que é estruturação e o que é finalização. Pra Exato. mim, a, a caneta Nankin, a, a brush pen do jeito que eu uso ela é ferramenta de finalização uhum. então ela só vai ela só vai entrar na, na na brincadeira depois que eu estruturar o desenho todinho
2: sim acho tão importante isso, e é uma coisa que eu tento trazer pro digital mesmo com o tal do Ctrl Z e então, tal, sabe? É, no digital também eu faço uma estrutura por baixo do meu desenho, e aí, depois eu refino com uma linha mais fina, por exemplo, pra poder preparar aquilo pra pintura, pro acabamento final, sabe? Eu nunca vou começar já com a pintura, antes de fazer uma estrutura do desenho, porque é você tá fazendo uma estrutura antes, você perde muito menos tempo né, de refação lá na frente, porque é muito mais difícil você, sei lá, repintar uma cabeça do zero, do que se você mudar só com um sketch bem cru, né?
0: Também tem isso, é, eu, eu tento estruturar o meu desenho o máximo possível, porque eu vou ter uma quantidade menor de problemas para resolver na hora da finalização. Quanto mais uhum. eu resolvo na estruturação, mais rápido sai a finalização.
2: É, e acredito até que essa, a parte inicial lá das thumbnails de silhueta, elas funcionam como uma das etapas da estruturação do desenho.
0: Sim, sim. E isso é engraçado, porque quando eu, quando eu comecei a fazer muita thumbnail pros meus desenhos, eu achava que todo o processo meio ia demorar muito mais. E na verdade demora muito menos. Hum, exatamente. Eu tô desenhando muito mais, mas o processo no final das contas demora muito menos, porque eu tenho tão menos problemas para resolver no final que, que fica muito mais fácil. A etapa da finalização é realmente muito rápida. Por exemplo, eu estou fazendo um trabalho agora de ilustração para uma sequência de livros da HarperCollins. Collins. Eu não posso falar de, de nome e tal, porque o livro não foi divulgado ainda. Uhum. Mas, mas é isso. Eu faço os layouts, mando para a editora, a editora faz o, faz o, o, o bate-volta comigo com o que precisa ser mudado e tal. Eu faço essas alterações. Quando vai para a finalização, que é depois de estruturação. E eu fiz vários esboços de estruturação, vários thumbnails. Vai, tem, tem algumas coisas pra resolver, mas tem, normalmente tem pouca coisa, que foi, foi muito explorado no começo, mas quando volta pra finalização é muito rápido. Ah, tá. Então, às vezes eu consigo finalizar oito, nove páginas de trabalho pra eles num dia. Porque, Nossa, é, mas isso. aí o que que acontece? Porque é só finalização, cara. Não tem mais estruturação, entendeu? Ah, estruturação sim. é que é dor de cabeça.
2: Sim, que você tem que Entendi. fazer. É porque, é, é, o que eu ia comentar era que é, é um conceito de fail fast, né? De você errar rápido, pra você perceber sim. os erros rapidamente, né? porque sim. A thumbnail, querendo ou não, sei lá, você consegue fazer, sei lá, 50 em uma hora, né? É muito rápido pra você fazer, Sim. porque são, é, você pega o lápis de lado assim, sei lá, e faz né, umas silhuetas mais marcadas, e dessa forma você consegue é, testar muito mais.
0: É, e, e também eu acho que é uma, uma questão de você se acostumar a, a, a trabalhar muito na hora da estruturação. Mas aí eu, eu, é, vai, vai da cabeça de cada um, Para mim, uma, como eu te falei, uma, das, uma, uma característica muito forte minha sempre foi teimosia, né? pro, pro lado bom e pro lado ruim. <risos> pro lado bom
2: é uma das melhores características que um artista pode ter.
0: É, porque aí o que, que acontece, pro, é, teimosia pro lado bom é, é, me faz continuar no processo até achar uma solução que eu digo assim, cara, isso aqui resolve todos os meus problemas como concept, ah, preciso fazer um concept de um personagem pra um cliente, e esse conceito precisa responder essa questão, essa questão e essa questão. E, e às vezes a gente para no meio do caminho, sabe? Você responde uma questão ou duas e esquece da terceira. Então não deixa ela muito bem respondida. E, e isso, essa coisa de fazer vários thumbnails e ficar insistindo no processo até encontrar uma solução que realmente responda a tudo é muito importante. E depois que você faz isso, finalizar é, é bem mais tranquilo. Em outras palavras, ao invés de você já sair de casa de skate... Tenta
1: engatar o carro Tenta engatar a Ferrari Porque pra, você saindo com o skate antes Dá a impressão que você vai chegar mais rápido Mas vai demorar mais pra você engatar o carro Carro ruim, carro saco, carro tá ruim Vou nem falar Ferrari, Vamos uma fusquinha, vai Mas você engata o fusquinha, aí
0: pode ser que seja depois Mas quando você vai, vai mais rápido, né é, Depende, né, se você pegar o trânsito de 6 da tarde Aqui em São Paulo, <risos> melhor é <que> Vamos <risos> supor
1: no bairro, vai Vamos colocar no um bairro, aí, vamos Tá bom,
0: vamos lá <risos> Ai, que
1: fantástico. E, Du, você tem feito muita coisa com clientes, né? E eu vejo que você faz muita peça solta, correto? Sim. Você tem ideia de fazer algum projeto seu um dia, assim, fazer uma narrativa,
0: somando sua ilustração, ou você prefere ficar só na parte de ilustração mesmo? Eu, eu tenho, assim, eu tenho alguns conjuntos de peças soltas, que são os artbooks, né? Mas hum. eu, eu, eu tenho muita vontade de trabalhar um material sequencial, tipo quadrinho, livro... Ah, legal. Eu, eu, fiz, eu fiz recentemente um curso de ilustração de livros infantis com, com o Eberson Santiago, que é um, um ilustrador muito foda. E esse curso serviu pra, pra me dar muito, muito estalo em relação a coisas que eu posso fazer com o livro infantil. Maneira de estruturação, de, de, de sequência de páginas, de como contar uma história. Uhum. E, e quadrinhos eu, eu também tenho vontade de fazer, mas eu, é, é meio que um processo na marra pra mim. Eu preciso... Preciso sentar, fazer roteiro, eu tenho muita dificuldade com, com, com escrever de forma mais elaborada, é, eu não, não, não treino tanto essa parte da escrita de roteiro, mas eu tenho muita vontade de fazer um, um quadrinho sequencial, mesmo que seja uma coisa pequena para começar e depois ir fazendo trabalhos maiores. Ah, legal. Mas é, é, é um dos objetivos de, de, de carreira.
1: <risos> Cara... É, só que assim, faz o original, tá? Na mão, mas deixa, imprimir os outros, tá bom? Não tem que fazer na mão tudo, porque vai dar muito trabalho fazer as várias cópias do ah, livro. Ah não, também. eu quero
0: fazer mil cópias, todas desenhadas à mão, uma igual à outra. Tem <risos> é tudo igual.
1: <risos> Ele é true mesmo, né? Ele é você tradicional até o fim. Tem roots mesmo do, do começo. Você vai do... e contratar um escriba pra fazer o, as letras, né? A caligrafia hum. de cada livro. Antigamente eu demorava 20
2: anos pra um livro ficar pronto, né? E
0: ah, já pensou errar o um texto numa página? Tem que fazer a página toda de novo.
2: <risos> Lá na última etapa, né? De colocar é. o texto. O cara me. Já fiz a iluminura,
1: pô, né? <risos>
2: Luminura tava pronta. Ai,
1: caralho. Não dá pra usar Errorex. <risos> o erro, errorex, olha eu falando com a, com a linguagem da Isa já. Errorex? É, brin... é, branquinho. Aqui na cidade dela fala Errorex, Olha aqui. Branquinho? O que, o que, é que, isso, que fala
2: aí? corretivo? Isso, olha aí. Nossa, eu é falo branquinho. um que
1: eu... é, pois é, a gente mal de branquinho <risos> na escola. <risos> ok. Cada lugar tem um, tem um nome, né? Fazer o quê, né? Cara, e qual, qual que tá sendo o seu back, assim, de estar de, de tá em São Paulo? Porque, além, claro, do, do preço de viver aí. E dessa quantia extrema de oportunidades. Você sente que a sua geografia, ela tem favorecido
0: em outras coisas além disso? Ah, sim. Tem, você está em São Paulo? Tem, tem coisas boas e coisas ruins, né? É, acho que a, a pior coisa é mais fácil de apontar do que as melhores. Tem muita coisa boa, mas a, a pior coisa eu acho que é, é, mais, é mais óbvia para mim, que é a distância da família e dos amigos. Uhum. Sim. Eu acho que isso é. foi o maior baque, né? A, a gente demorou para se acostumar com esse ritmo mais louco aqui de São Paulo, é, a gente fez uma opção, né? Eu, eu e a minha mulher fizemos uma opção de, de vender os carros, deixar, deixar os carros em Fortaleza. A gente vendeu por lá e aqui em São Paulo a gente não tem carro. Então, uhum. aprender como é que funcionava a logística da cidade também, -também tomou um tempo. Isso eu acho que foram as piores coisas. Tem uma coisa específica que eu acho muito ruim aqui em São Paulo, que é o clima. Porque eu vim de, um, eu, eu vim de Fortaleza, Fortaleza não tem inverno. Ah. Né? Então, então né? é, é só o ano inteiro, né? Quando tem chuva lá, é coisa de cinco minutos, só pro sol vir com mais raiva depois, né? Mas, enfim.
1: Ai, que ótimo.
0: E aqui a gente teve essa loucura de, ah, tem que sair, tem que sair com a mochila, e todo paramentado, né? Tem, tem que sair com, com jaqueta, com, com roupa mais leve, com roupa mais pesada, porque o clima pode virar pros dois lados. É. Mal, é, né? foi, foi meio tenso E as coisas boas eu acho que são essas oportunidades De curso, de, de trabalho é... Pessoas também em volta sim, né? sim, muita gente eu acho, eu acho ótimo estar num lugar Onde tem muita gente Que trabalha com a mesma coisa que eu trabalho E eu sentir que tem Tipo, sei lá, milhares de pessoas Aqui em São Paulo que são muito melhores do que eu Porque eu sinto que eu tenho Muita oportunidade para aprender aqui Isso eu acho fantástico
1: Que interessante, cara Você estava comentando da família, né? Sim. E já faz, acho que sete meses que a gente não tá mais no Brasil, né? Você
0: tá e... onde agora que você não falou?
1: <risos> Eu tô na Sérvia, em... na cidade de Belgrado, na Sérvia. Legal. E a gente conheceu alguns outros nômades por aqui também, né? A gente saiu pra, pra jantar e tudo mais. E... Só que eles eram nômades há quatro anos, né? E, eles... e um deles falou pra gente uma coisa muito interessante, que depois de um tempo... Você sente muita falta de criar raiz em algum lugar Sim Você, você fica É tanta mudança que você precisa E ele falou oh, Eu vou ficar aqui um tempo Ele tá em Berlim quase, quase um ano Decidiu ficar por lá E a gente tá começando a sentir isso agora A gente tá começando a sentir A gente vê algumas coisas aí Por exemplo, do Brasil E a gente, putz <risos> Tipo o quê? Cara Eu acho que os amigos A família Assim, o fato de, de a gente ver que tá tendo Sei lá, aniversário do vô Ah, tá e não poder estar tá lá, entendeu? Esse tipo de coisa realmente bate no
0: coração é, às isso, vezes. isso pesa, cara. Isso, pesa, isso, né? Eu, é, eu passei, eu passei dia das mães, longe da minha mãe. A minha mãe tem um problema de saúde, né? Minha mãe tem, tem duas doenças que estão em estado, em estado mais avançado. Então, pra mim fez muita falta não passar o dia das mães do lado dela. É o aniversário Sim. do meu pai, eu, eu não passei do lado dele. Então, essas coisas, elas começam a fazer diferença. Eu acho que o primeiro mês, o segundo mês, eles são muito de deslumbramento, né? Quando a gente tá em um outro lugar muito novo. É, com né? certeza. E aí, começa a baixar a poeira, você começa a se estabilizar em outro lugar. Mesmo, mesmo vo vocês que estão passando de um lugar pro outro direto, não tão fixando raiz ainda. Mas é, 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 é se estabilizar longe do, do, do lugar onde vocês viviam. Sim, com
1: certeza. Uhum.
0: E aí eu acho que isso, quando essa poeira começa a baixar, é que você começa a sentir o peso de, de, de estar longe de algum lugar e de não ter a raiz. É verdade,
1: é verdade. É uma coisa que a gente sentiu, como a gente ficou muito tempo nos, na, na, nos países ba balcânicos, né, que antiga Iugoslávia, né, e Romênia, esse tipo de lugar, eles são diferentes, mas eles têm muitas coisas em comum. Então a gente, apesar da gente mudar de país, a gente já chega meio que se sentindo em casa, porque a gente se acostumou com um estilo X de cultura, sabe? Uhum. Mas eu, eu sinto, por exemplo, quando a gente for pra Ásia, a gente pretende ir pra Ásia ano que vem, por exemplo, aí eu acho que vai é, ser...
0: Vai, o, aí vai ser um bar, Vai resetar o, o software, sabe? É porque aí é, outra, é outra maneira de pensar, né?
1: É, mas eu acho que é o Baque, por exemplo, o BAC que a gente tem aqui mudando de país é o que tem mudando de estado no Brasil, porque aqui os países são pequenos, né? Sim. E o Brasil ele é muito diverso, né? Eu acho que você deve ter sentido muito o BAC. Não deu a impressão que você trocou de país, assim, de algumas maneiras?
0: O clima pra gente eu acho que foi a mudança mais absurda. É impressionante como dentro do, do, do mesmo país pode ter uma variação climática tão grande.
1: É que o Brasil tem uma extensão territorial muito absurda, é. né?
0: O Brasil é enorme, né? Se comparar com, com a Europa, que os países são menores, é. Né? eu acho que é, é bem isso que você falou mesmo. A sensação que, que a gente teve foi de mudar de um país para o outro, né?
1: Caramba, que coragem, hein? E foi muito difícil dec decidir fazer isso, Edu?
0: Eu acho que a, a, a coisa mais complicada que eu, que eu senti foi realmente o medo de, de fracassar em relação à estruturação financeira de uma casa, né? De, de morar uhum. junto com outra pessoa de a gente conseguir manter contas pagas todo mês, regularmente, porque a, a gente tava saindo de um lugar onde a gente tinha as coisas mais ou menos estruturadas, por mais que eu, que eu fosse frila em Fortaleza, e ainda sou frila aqui em São Paulo, mas as, as contas eram mais, eram, eram mais leves lá em Fortaleza, né? Hum. Tipo, tudo muito mais de barato, tem então... tem a estrutura da família
1: em volta, é, né? Então... É,
0: qualquer qualquer problema que você tiver, tem a família ali para ajudar, então... É... Foi complicado nesse sentido. Acho que o maior medo que eu tive mesmo foi a parte financeira. Uhum. Aí depois que resolveu a parte financeira, aí o resto foi embora, sabe assim? Ah, é, é, empurrou na ladeira e acelerou. <risos> e, e aí eu tô sentindo que tá bem mais tranquilo agora. Até com relação a trabalho, coisas de trabalho chegando. Ô, Marco, eu nunca te perguntei isso. Mas é que assim, o,
1: o Marco ele. Você nunca saiu de Bauru, né,
2: Marquite? Nunca saí. <risos> Como você acha que você iria isso. se
1: sentir? Como você acha que você ia lidar com isso?
2: Cara, a gente tinha comentado antes aqui de, de gravar, né? Que eu tava conversando com o Henrique. Que o, o, o feijão que ele comprou. <risos> o feijão que ele comprou lá em. Eu não lembro. Não, qual... não, deixa eu explicar. Eu,
1: eu fiquei muito tempo Henrique. sem comer feijão, certo? Eu cheguei aqui e fazia 5 meses que eu comia feijão Cheguei na Romênia e eu falei, eu vou comer feijão Eu vou comer, eu vou comer. <risos> Aí eu cheguei lá, eu tava indo em Bucareste, eu achei, cara, no fim da prateleira lá na PQP Eu achei um saco de feijão <risos> Eu falei, eu vou fazer esse feijão E eu fiz o feijão, ficou maravilhoso Eu tive uma regressão ali no momento quando eu comi Me imaginei no <risos> Brasil <risos> de volta, assim E eu Você falei eu um samba de fundo, né? Escutei um samba de fundo, na laje E aí, caramba, cara Eu vou pegar, vou comprar um saco de feijão, vou levar comigo <risos> E aí eu vim pra Belgrado com um saco de feijão na mala, e até hoje eu não fiz ele. E já é o segundo mês que a gente tá trocando, é o feijão, feijão viajadeiro, né, Marcos? É, enfim, o, o feijão do
2: Henrique viajou mais que eu, assim, É, <risos> <risos> cara.
0: Enfim, qual que era a pergunta mesmo? Esqueci. Porra, podia ser o... Esse é o nome desse, desse episódio, né? O feijão viajante. <risos> feijão viajante. Esse é
2: o nome desse episódio. O Eduardo é feijão que não entendi. Eu vou fazer um Instagram do feijão e eu vou viajar com ele no. <risos> Você vai tirar foto que nem a Melipolan, né? Tipo... É.
1: Feijão, é visi... feijão Feijão carioca visita Europa. É... Feijão nômade. Feijão nômade? <risos> Feijão nômade Marquinhos, a pergunta que eu tinha feito é Em relação a como você, como você acha Não tem como saber ao certo Mas como você acha que você ia se sentir
2: Mudando, por exemplo, pra São Paulo Como você acha que ia ser pra você? Ah, pra São Paulo é, Especificamente pra São Paulo Eu não tenho muita vontade de morar Mas eu gostaria de morar mais perto de São Paulo, sabe? Porque todo o trabalho que aparece Enfim é, até relacionado com o blog da Paula, a gente tá muito longe, assim, sabe? São quatro horas de ônibus para chegar lá, para poder fazer uma reunião, e mais quatro para voltar, é muito ruim isso. Então, a gente gostaria de morar mais, mais nas redondezas. Eu acho, sinceramente, que seria muito interessante, viu, Henrique, é, pra mim, porque eu sou uma pessoa, digamos assim, muito confortável com o que eu tenho, sabe? Então, eu, eu já tô muito... É... A gente até conversou sobre isso em outros acomodado. podcasts. Acomodado? Mas eu sou um pouco acomodado, então eu acho que mudar hum. pra São Paulo faria, de alguma forma, a água bater na bunda, entende? Hum, e isso entendi. ia me colocar em movimento independente de qualquer coisa, sabe? É uma coisa que aconteceu com o Cezão, né, com o César Rosolino, que ele, a gente conversa bastante sobre isso, que... A hora que ele mudou pra São Paulo, parece que as coisas começaram a acontecer, sabe? Mas.
0: É, mudou tem a cabeça, aquela, dele, né? É tem aquela sensação de que você tem que trabalhar mais rápido, né? Também tem que fazer as coisas. É, a Michelle passou por
2: isso também, né? Marco? É, sim, a Michelle também. E é uma coisa que você não se dá mais ao luxo de. Ficar, é, digamos assim, é, relaxado com tudo, né? Você fica... Parece que você fica mais alerta, sabe? Aquilo da fome que eu comento, Henrique? Uhum. Que é você ficar... Às vezes você... É uma metáfora, né? Mas você ficar com fome em certos momentos da sua vida é muito útil pra que você possa progredir, né? É. E não, não... Obviamente não tô falando pra ninguém passar fome, mas é uma fome metafórica, tá? Mas eu acho que seria muito, muito importante pra mim, cara... É, mudar pra São Paulo exatamente por esse motivo, assim... Da água bater hum, na boca. Você sentiu sabe? isso, Du? Quando você chegou? No...
0: Senti muito. É, eu acho que eu acho que, eu, que eu tava chegando naquela fase da acomodação em Fortaleza, sabe? Uhum. De, de que tinha uma quantidade de trabalho X... Que conseguia pagar minhas contas numa boa... E sobrava um, um pouquinho ali no final do mês pra ter, um, pra ter uns luxos... E eu tinha uma vida confortável porque morava próximo da família... Morava próximo dos amigos... Mas sabe quando você sente falta de um pouco de desafio na sua vida também? Exatamente. De você, você sente que você tá começando a estagnar e você ainda tem um desejo de crescer. E você vê que tem tanta coisa para você aprender ainda e, e, e você tá meio que, que, que deixando esse peso da acomodação te, te travar no canto. Para mim, mim foi Sim. muito isso.
1: Uhum. E... Então, de certa maneira, o fato de você ir para São Paulo foi como se fosse um, uma, uma forçada de barra, assim,
0: para você se forçar a se mexer, de repente? Sim, com certeza. Ah, é, eu acho que, é aquele, eu acho que é, é aquele desconforto bom, né? Desconforto Sim. de você começar a trabalhar uma coisa, assim, você começar a se mexer em direção a uma coisa que você não fez, que era realmente vir para São Paulo e, e, e ficar um bom tempo aqui. Eu já tinha morado em São Paulo em 2011, mas eu passei um ano aqui. Ah, tá. Então, quando... Ah, eu vou... você já sentia é. um
1: pouco a, a vibe do... É,
0: já, sab... já sabia como é que funcionava aqui. Então, voltar essa segunda vez foi, foi, foi um processo até, até um pouco consciente, no sentido de, ah, eu sei como é que funciona lá, eu sei que vai dar uma acelerada na vida... Então, era, era, foi meio que um desconforto que eu busquei, né? De, de, um desconforto ah, é um, planejado. É, é, mas é um desconforto bom, sabe? Sim. É, é um desconforto legal, porque ele faz com que você se, se mexa positivamente, porque tem desconforto chato também, né?
1: Com certeza. Eu vou falar uma coisa meio perigosa aqui, mas eu, eu assino embaixo. Qualquer coisa a gente corta.
0: É, sempre tem a edição pra, pra resolver. É.
1: Eu acho que todo mundo um dia deveria sair da própria cidade e morar em outro lugar.
0: Ah, sim. Eu acho, Sem exceção. Eu, eu acho muito legal.
1: Porque se você Nossa, vive. Que perigoso, Henrique. Nossa. Gente, Uau! Que radical! <risos> Porque eu, eu sinto que as, as pessoas, quando elas ficam a vida inteira em Bauru. A vida inteira na cidade que nasceram. <risos> é. <risos> 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 elas pedem a oportunidade De conhecer o universo Numa perspectiva externa É muito fácil elas entrarem numa bolha E não conseguir estourar de jeito nenhum É, é muito fácil a gente achar que o mundo Se resume ao nosso arredor né? Quando você reseta a tua cabeça assim, E se você puder mudar para outro país Melhor ainda, porque além de cidade, você já muda de cultura É dois pés na porta já Sim. Né? E te força a ver as coisas com o outro olhar e isso te ajuda muito como indivíduo É uma coisa sabe?
0: Que,
2: eu, que eu gosto de pensar assim. Desculpa te cortar, mas é, pra gente é muito confortável falar isso, né? Porque se der ruim e, e é uma posição é, privilegiada da nossa parte, porque se der ruim, tudo bem, né? Tipo, a gente consegue começar do zero, né? Tranquilo. Eu volto pra casa da minha mãe, tá tudo é. bem, né?
1: Mas vou falar uma coisa. Eu, como nômade, eu penso assim. Qual que é a pior coisa que poderia acontecer na minha viagem? Qual a pior coisa? Independente do que fosse, cara, pega um avião e volta pra casa.
0: Exato. A gente tá a 24 horas
1: de qualquer lugar do mundo.
0: É, eu acho que isso, na real, é uma coisa que funciona é, para quase todo mundo, nem, nem todo mundo tem esse mesmo desejo, eu, acho, eu, eu, eu entendo o que você falou, Henrique, de, assim, ah, vou falar uma coisa perigosa, e tá aí que você, é, você falou de, que, que acha que todo mundo devia morar fora do lugar que, que, com o qual tá acostumado alguma vez na vida, né? Talvez seja é, uma ideia que não funcione pra todo mundo, mas, mas eu acho que, que essa questão da segurança, eu acho que isso sim funciona pra todo mundo, que, sei lá, deu merda, deu, deu ruim em algum canto, cara, você volta pra casa, entendeu? Você sempre, é. você sempre vai ter o, o, o apoio dos seus amigos, da sua família, entendeu? Exato. Ah, sim. É, você conversa, você, você se estrutura antes de sair e viver uma aventura dessa... Ah, você volta e tem o, tem o apoio da família.
1: Eu acho que tem um exemplo muito incrível do podcast anterior do Sandro Cleuso, né? Uhum. Que ele, ele conta a história dele de uma maneira que a gente ficou de boca aberta. Até hoje eu tô indignado, eu acho, Maicon. Até <risos> agora eu tô assimilando a história dele. Que ele, ele foi muito aventureiro, ele foi muito corajoso, né? Os, aos 14, 15 anos de idade ele... Quer dizer, com 18, 19 anos, ele foi lá pra Irlanda, sem saber falar inglês, bateu na porta da, da, do estúdio que ele queria trabalhar e falou, oh, então, tá aqui meu portfólio. <risos> e eu acho que esse aspecto da aventura é muito compensador, porque tem uma, uma frase que eu amo e eu concordo, e eu já provei que ela é muito real, muitas vezes na minha vida, que a vida compensa os corajosos. Sim, Quando certeza. você ousa fazer algo corajoso, seja sair da sua cidade, sair da sua zona de governo, fazer algo que você não tem certeza de qual vai ser o resultado, isso pode se provar uma das coisas mais valiosas da sua vida, uma das atitudes mais enriquecedoras, mais valiosas da sua vida, né? Sim. Quando você entende que o medo existe, mas não deixa que ele decida as coisas por você, eu acho que as coisas mudam de cara.
0: É, eu, acho, eu, eu acho que a gente... É, é, essa, essa, essa ideia de que a gente pode estar em qualquer lugar do mundo trabalhando com desenho por conta da internet, por conta de, de, de trabalhar como, com, como freelancer, trabalhar remotamente, ela é ótima, porque ela dá muita oportunidade, mas ao mesmo tempo ela também acomoda muito. Uhum. Porque a gente acaba, acaba protelando determinadas coisas que a gente tem muita vontade de fazer. do Tipo, ah, eu, eu queria preparar, um, sei lá, vou dar um exemplo aqui. Ah, queria preparar um portfólio e mandar para a Pixar, por certo. exemplo. Uhum. e aí você começa, ah, vou preparar esse ano, final do ano eu mando e aí chega o final do ano você não preparou ah, tudo bem, eu mando ano que vem e aí você passa o ano seguinte, aparecem os trabalhos você vai protelando, protelando, protelando e você nunca manda entendeu?
1: Ainda mais o Eduardo que tem síndrome do atraso, né?
0: <risos> Ainda mais, seu. <sim>. Mas, então, <risos> mas então, eu acho que, que que às vezes é legal você também se, se colocar um, um, um prazo pra fazer uma loucura tipo isso que você falou do, do Sandro ah, bota o portfólio debaixo do, bra do braço e vai lá bater na porta do estúdio que ele quer trabalhar. É legal fazer isso. É, de, de você evitar ficar protelando, porque a gente coloca assim, ah, como tá disponível, eu posso, sei lá, online é muito fácil, eu posso fazer a qualquer hora. O então que você acaba não fazendo? Hum.
1: Nossa. Nossa, é tão importante isso que você diz, é. cara, de tá sempre ali, então não precisa é. ser hoje.
0: É, e aí não precisa ser hoje, aí você acaba adiando coisas e quando você vê, você adiou, sei lá, sonhos muito importantes, hum. desejos muito, muito fortes é da sua vida. Isso uhum. é, eu acho que é muito prejudicial nesse sentido. É, Concordo
2: felizmente. Tudo que a gente gost, gostaria de fazer, a gente tenta sempre executar, né, Henrique? A gente, até o, o próprio podcast Sim. é o um exemplo disso, a gente comentou, acho que em algum podcast, que a gente, pô, eu, eu particularmente sempre quis ter um podcast, né? Sempre quis ter alguma, alguma forma da, de, de, da gente conversar com outros artistas, enfim. Vamos fazer, vamos fazer. Quando? Hoje? <risos> tipo, amanhã? É, foi bem isso, claro. foi bem isso. Vamos fazer do jeito que dá a gente faz né então é, o é, que a gente que tem, tem no momento tem um pouco a ver porque se a gente ficasse assim ah, nossa, a nossa tipo só que legal seria ter um podcast Ah, seria muito bacana né vamos, vamos fazer quando tem que ver isso ah, aí. vamos 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 ver mês que vem a gente, aí a gente vamos vê. ver. aí mês que vem obviamente a gente não foi atrás né porque a gente uh -huh. essas coisas é, é legal você pensar de, de forma um pouquinho mais imediatista né se você tem possibilidade de, de fazer da forma que, que for Faz, né? Faz e vê o que acontece.
0: É, né? E é legal, porque quando, quando a gente começa a fazer muitos planos para um futuro muito distante, a gente está tirando toda essa energia que podia ser usada em fazer a coisa acontecer, a gente está é. tirando essa energia, projetando ela para o futuro, para ficar imaginando como seria se essa coisa acontecesse. É verdade. E aí tira toda essa energia do presente, você não tem energia para trabalhar isso no presente, porque você está ocupado pensando num futuro que talvez nunca exista.
1: Exatamente, e uma coisa que é legal ter em mente É que as variáveis sempre mudam Sim. Então, é, hoje Você está fazendo as coisas pautadas na sua realidade Se você deixar muito para depois, as variáveis vão mudar Deixa eu dar um exemplo extremo novamente Para ficar bem claro Vamos supor que o seu plano é fazer um intercâmbio Para Irlanda uhum. E aí você você poderia fazer agora Você poderia fazer agora, vamos supor que você esteja Terminando faculdade, não sei o que Mas fala, ah não, daqui dois anos Vamos planejar para daqui dois anos Aí passa um ano e você tem um filho, aparece uma variável né? Já muda totalmente Então o ambiente já é outro Então você tem que... A gente tem que entender, né? Ter, ter claro que tipo, as coisas Elas nunca vão ficar perfeitas Nunca vai existir uma, uma situação não perfeita é para você executar algo Você vai ter que se adequar E vai ter que fazer algo bom o suficiente Você não precisa ser perfeito Você tem que fazer algo bom o suficiente é.
2: Concordo muito. Né? Em ele, que Essa concordo foi a nossa muito. pegada com Totalmente. tudo, né? Tem que ser... E desenho, tem é assim também, desenho nunca vai ficar perfeito. Nunca, nunca. Sempre vai ter alguma coisa pra você melhorar. Mas o prazo, né, serve pra que você tenha que entregar, que você seja obrigado a, ó, dar esse desenho aí, de... <risos> sabe? Por isso que é importante que o ilustrador não tenha em mente de fazer um desenho perfeito, né? Na minha opinião, o, o ilustrador sempre tem que fazer o melhor possível nas condições que ele tinha, né? E no prazo que ele tinha. É,
0: até porque não existe,
2: um não, não perfeito, né? nunca acho, vai existir
0: acho que, era, acho que era o Da Vinci é, Da Vinci tem uma, tem uma frase a respeito disso né Que uma obra nunca, nunca tá terminada Ela só é abandonada Não sei se é, não é, sei com é certeza ele. Não Nós foi vamos... ele, alguém me corrigir por favor Mas eu acho que é ele que fala isso E que é simplesmente aquela hora que você diz assim Cara, tudo bem, eu já botei o que eu achava que cabia aqui E eu não sei mais o que colocar Então deixa esse desenho de lado e vou passar pro próximo
1: Sim, com certeza
0: Acho que a sensação que eu tenho é muito essa De de quando eu trabalho com coisa minha. Cliente é mais fácil, porque você tem, você tem aquele, aquele ponto final que é o, que é o prazo, né? É, tem data pra expirar. É, tem data pra expirar. Mas quando é uma coisa sua, é, é, é muito fácil. É, é o que a gente falou de ficar... É, eu acho que é a, é a mesma cabeça de ficar adiando sonhos. Você tem um, um, um trabalho, alguma coisa ali. Você tá fazendo um desenho e você fica fazendo, mexendo, mexendo, mexendo. Fica punhetando ali em cima até que uhum. chega num ponto que, que você... Cagou o desenho porque você colocou mais coisa do que devia e não, e, e não teve a cabeça de é. entender assim, ah, precisava parar nesse ponto.
1: É. é o medo de perder o processo que já foi feito. Sim. É o medo de perder o progresso, né? Porque eu acho que, acho que a gente tem que desvincular desenho com progresso, talvez. No sentido de ah, eu fiz esse desenho então eu progredi. Logo, não posso largar a mão do meu progresso. Eu não posso começar de novo porque isso é abrir mão do meu progresso. Mas às vezes progredir é justamente você jogar ele fora. Sim. Acho que a gente tem que reenquadrar na cabeça o que realmente significa progredir. Né? E... Nesse contexto do desenho, por exemplo, né? Você concorda, Marco?
0: Concordo. E
2: eu ia até comentar que o desenho tradicional, no caso do, do Eduardo, acho que te
0: ensinou isso, né, Eduardo? Exatamente o que a gente tava conversando, né? Sim. Aproveitar o desenho também como experiência, né? Não só como resultado.
2: Exato. Esse é o mindset de um bom ilustrador, eu acho, que tá em evolução, cara. Você realmente entender que também faz parte do... Faz todo desenho é, uma, é um degrau numa na, na es, escada, assim, né? De, de, de evolução também, né?
1: Sim, com certeza. Caramba, que... A, a, a gente, eu não sei como, a gente sempre chega nos papos nesse nível, né, Marco? É <risos> mágico, gente, eu não sei. Cara, acho que é a água que a gente bebe, não sei. Não é,
2: papo é de ilustrador, de, de, de papo pessoa que... de filosofia
0: de barra. Que gosta eu já é sei exatamente. o que acontece.
1: É que a gente, a gente sempre acerta e encher as pessoas que a gente traz pra cá, Marco. Eu acho que é isso. <risos>
0: Tirando Não esse, é né, os outros... Ah, ah, até, até parece, parece que né? isso, cara.
1: Você até chegou na hora de tão importante que era pra você também, tá aqui, ó. <risos> Pronto,
0: já tem nome, né, o Ilustrador Pontual, né. Pronto. <risos> obrigado, obrigado. Tava difícil escolher o um nome, já decidimos. já. o nome tem que ser sempre irônico, vai ser esse, né, o Ilustrador Pontual. O Ilustrador Pontual, hein? obrigado, cara. Ele tá fazendo até o nosso trabalho já, Marco, olha que mas, ótimo. Mas eu, mas eu ainda acho que o melhor nome pra esse episódio ia ser o Feijão Nômade.
2: <risos> o feijão mochileiro gourmet. Nossa.
0: Cara, eu preciso, preciso fazer um desenho disso, cara. Um saquinho de feijão com a mochilinha nas costas. <risos>
1: Passaportezinho lá É, cara Aí, Marco, aliás, tava até falando com a Isa, né que, Poxa, o pessoal fica chamando a gente de mochileiro gourmet agora né?
0: Aí
2: falou... chamar vocês, né?
1: Não, não, vocês eu tô falando
2: Ih, ah, tá. a galera já...
1: E aí eu falei, que se a gente fizesse um, sei lá Um Instagram chamado mochileiro gourmet <risos> E a gente postasse as comidas que a gente come, assim Dando um review, assim, a comida tá <risos> tem a gata? Feijão longa de gourmet
0: Feijão, <risos>
1: ele encanou com o feijão Eu acho que o Eduardo vai comer feijão hoje à noite, cara
0: é, acho que hoje não, né? Mas pelo menos amanhã. <risos>
1: nossa, como eu sinto falta de uma farofinha, cara, farofa faz 6, 7 meses que eu não como. Aliás, eu tava na Romênia e eu tava nessa vibe de voltar as comidas brasileiras. Foi, foi o mês do feijão, por exemplo, né? Eu falei, nossa, faltou ah, uma farofinha aqui. Cheguei lá no supermercado e eu vi um, um condimento, assim, que, cara, pra mim era farofa aquilo, de verdade. Eu falei, nossa, isso aqui, farofa, farofa, farofa. Peguei o saco, comprei. Aí, ainda bem que eu fui inteligente, eu peguei uma colher antes e experimentei. <risos> e eu tive uma experiência bem estranha ali, porque era tipo caldo quinoa, só que num saco gigante. Nossa! Então, cara, eu comi, fui... comecei a engasgar, parecia um gato cuspindo bola de pelo, cara. Eu fiquei... <risos> tipo, mega, mega destringente, né, o que você colocou na boca. Nossa, que foi a coisa mais... Foi muito pesado, muito pesado. Muito pesado. Ai, ai. E aí, um, um tempo depois também eu fui tentar fazer pipoca de panela, né, Marco? Aí eu tentei seguir umas instruções ali, mas foi, foi a coisa mais frustrante da minha vida. Eu acho que ficou o cheiro... Até agora, tá? A gente trocou de casa, o cheiro deve estar lá ainda. Na pipoca preta que ficou. Meu Deus do céu. É. E, e minhas habilidades culinárias, elas têm sido muito evoluídas com a ajuda de Marco Antônio. Esse, <risos> esse rapaz que, aí, a gente ligou o hangout um dia. Eu, eu, eu... <risos> Mirei a câmera assim no fogão e falei, Marco, me ajuda a fazer molho. Aí ele me ensinou passo a passo a fazer molho de tomate ali no hangout comigo. Ele ficou desenhando <risos> e eu fiquei lá cozinhando. Ele foi me passando a receita do molho ao vivo então, ali, fazendo na hora. Eu tenho o coach de cozinha aqui, Marco Antônio.
0: <risos> que precisar Marquinhos. Coach Coate gastronômico. <risos> né?
1: É, o Marquinho é, um, é o meu herói gastronômico.
0: Tem que, fazer, tem que rolar um Iconicast aí. Você entrevistando o Marco e o nome seria esse, o coach gastronômico. Né? <risos> <risos> coach gastronômico? <risos> Cara, mas que então é, essa, essa de você sentir falta de, de, de comida da, da sua casa. Você falou, Eu imagino que pra você esteja sendo, uma, esteja sendo muito mais complicado do que pra gente aqui. Né? Porque a gente tá um pulo de, de sei lá, de, de vários restaurantes aqui em São Paulo que tem comida nordestina. Tipo, pra, ah, acho que pra ti é mais difícil. Né? Não, sei lá, restaurante, sei lá, restaurante que, 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 que tem culinária nordestina, por exemplo. Aí que tem baião de dois, tem carne de charque, tem.
1: Sim, 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 tem, sim. Tem
0: farofa, entendeu? Mas tipo, isso é uma coisa que eu tô sentindo falta aqui, nossa. Comer o, comer o feijão da casa da mãe, entendeu? Comer aquela comidinha. Né? Tipo, eu sinto muita falta de comida cearense, tipo, baião de dois, farofa, peixe frito. Mas é aquele peixe frito de praia, sabe? Uhum.
1: <risos> <risos> Ah, é tanto que a minha namorada vai se encontrar com a minha sogra muito em breve, né? E eu acho que eles vão se encontrar nos Estados Unidos E aí o que A minha sogra queria meio que contrabandear umas farofas pra mim Sabe? Uhum. E aí minha namorada tentando Dissuadir ela, não fazer isso que não vai dar certo tipo, Não, não é nos Estados Unidos com farofa ela, Não, vai dar um jeito, coloca Nossa, no meio das
0: roupas <risos> olha, olha o desespero De comer farofa, a pessoa indo pros Estados Unidos Ah não, me traz um iPad, me traz um notebook Não me traz <risos> um saco iPad de farofa quê, rapaz? Me traz um saco
2: de farofa <risos> ela, quer iPad? Farofa.
0: Me traz umas castanhas Aí <risos>
2: Imagina a Polícia Federal, né? Que, que saco cheio de... Não, senhor, Uai. não, senhor. Eu sou só farofa, eu sou só estudante. É. Isso daqui é farofa,
1: senhor. Assim,
2: Vai dar ruim, isso. Assim.
1: Isso daqui é o feijão viajante, senhor. É.
0: Imagina.
1: Fala. Eu realmente levo o feijão por mais uns meses, aí os caras pegam e confiscam o meu feijão, e fica ficar muito frustrado. Né? <risos> Confiscou o meu feijão. Eita porque tem, boa, por exemplo, é. quando você tá na Holanda, você não pode sair com sementes da Holanda, por motivos não. óbvios. Mas... Eles são muito rígidos com isso. Acho que, que qualquer aeroporto, né? Você não pode viajar com sementes de qualquer coisa. Principalmente. Tipo, o Brasil também tem uma. Tem é,
2: eles né? Bem rígidas por causa de, de contra, é, contrabando de. De flores e plantas típicas, né? Da Amazônia e tal. Olha isso, cara. se é, senão vira a música do Bezerra da Silva até, né? meu vizinho
1: jogou uma <risos> semente no meu quintal.
2: É complicado, né? É mais de... É, é, questões medicinais também. Enfim, tem coisas que, que não foram nem patenteadas que a galera contrabando, é, faz o contrabando pra roubar patente. É um negócio meio esquisito, assim. Bom, mas eu já tô
1: combinando. Se rolar um encontro ao vivo do Icone, que vai ter arroz e feijão e farofa. Porra, isso falei, é... é... Por favor, molho
2: ok? e coaching ao vivo. Coaching ao vivo. Nossa, é. Eu não não precisa nem levar
1: esse Leva a panela, tá bom? Quero <risos> nem <risos> saber você negócio de desenhar, não.
0: Leva umas panelas, uns tomates, que aí vai rolar um, um art battle de molho de, de, <risos> de tomate, né? art
2: battle.
1: Eu Tava, eu tô ficando com fome, gente, para de falar disso, chega, 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 chega,
0: nossa, como a gente gritou é, é. o assunto, né, meu,
1: ai, desculpa, eu, é, desculpa, eu, 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 falei eu tava, tava num,
0: num ponto mega filosófico, né, de todo mundo discutindo é. assim, nossa, sempre tem umas conversas super filosóficas no que aí começa a falar de um monte de comida <risos> típica, de que <fio> eu <risos>
1: farofa, por isso que eu, aos poucos, eu vou me distanciando do cast,
2: porque eu sou uma má influência pra conversa, <risos> <risos> enquanto a gente conversa. É porque assim, enquanto a gente conversa coisas técnicas, o Henrique, eu tenho certeza disso, que ele, ele fica parado olhando pro monitor assim, e a cabeça dele tá em ele outro lugar, falando, assim, né? sabe? Ficou em alfa que Ele fica <risos> em outro lugar, pensando muito. No... Sabe, a gente fala, sei lá, qualquer coisa assim. É, a gente fala do, do, da caneta laranja, aí a cabeça do Henrique vai assim, laranja. Laranja, comida, comida, feijão, sabe? A, a mente dele vai tá muito longe. Aí ele é começa. Tipo... Do nada ele vem com um insight completamente nada a ver com as...
0: <risos> faz, um <brainstorm, risos> faz um brainstorm reverso, né? É, então, exatamente.
1: <risos> Esse é meu jeitinho, você tem que me aceitar assim, Antônio. <risos>